0: 的《鹏城夜话》是周信时间，我想熟悉这个节目的听众朋友应该都知道。二十二点十四分，今晚的《鹏城夜话》，我们要聊到的主题是嘉宾周信带来的，叫“男人靠不住”。乍听之下，这个主题可能会引起很多男性朋友的，哎，不太能够接纳。说，凭什么说男人就靠不住呢？其实之所以有这样一个主题，是源于有两位听众朋友给我们的嘉宾周信写了封私信啊，呃，分别是两封不同的私信。与此同时，我们在这儿跟大家说到的是，因为私信实在是太多了，不可能每一封私信都拿到节目当中来说事儿，也不能每一封私信都进行一个很好的回复，所以我们会把那些有代表性的、有普遍意义的私信拎出来，放到我们的节目当中来做一期主题。而这两封私信是。两位女性朋友写来的，她所反映的主题和主旨就是男人靠不住。那我们今天就想把这两封私信呢跟大家介绍一下，与此同时我们来探讨男人是不是真的靠不住哈、啊？嗯，这两封私信。一个私信，我我说的如果有不全面的地方，周信你来补充啊，好啊，呃，一封私信是一位女士这样写的，她说，呃，她跟老公结婚已经有七八年啊，十来年的时间了，差不多十来年的时间。那么她作为一个妻子，她认为自己尽到了妻子的本分，丈夫的事业也在不断的往前发展，但是在行进的过程当中就出现了一种情况，丈夫在外面有了一个女人，对，这个女人呢，嗯、呃。刚开始是偷偷摸摸的，后来是被他发现了的。他也跟丈夫谈过，然后丈夫好像在他的面前也说跟这个女人不再来往了之类的话。呃，但是在过年的时候还是其他的时间，丈夫带着这个女人回了老家，被这个被这个妻子都发现了。后来丈夫采取了一种方式跟这个妻子进行了假离婚。这个方式是什么呢？就是说，呃，我的这个债权发生了问题，如果不离婚的话。那么你的利益会受到了损失，就假装是非常关注妻子、关心妻子的这种态度，然后跟妻子这么说。那么最后呢，在他的软磨硬泡之之下，妻子就跟这个丈夫离了婚。离了婚之后，妻子才发现他跟这个女人同居在了一起，就是他的外遇，同居在了一起。过一段时间之后，这个做丈夫的突然又回来了，说还是离不开家，离不开他，离不开儿子，因为他们有个七八岁的儿子。那么后来，这个女人发现什么呢？虽然丈夫回来了，但是在外面跟这个女人的关系并没有断掉。她以为刚开始以为丈夫回家了，就跟那个女人的关系断掉了，但后来发现并没有断掉。再后来，她发现的情况是什么呢？原因应该是那个女人跟丈夫在一起之后，不愿意让她回来看儿子，丈夫是舍不得儿子。嗯、这个时候，这个女人提出的问题是：那我是不是还应该接纳她？他既然回来了，心是不是应该回到家庭里来？不应该再跟那个女人有来往了。他现在两边牵挂着，我让他别再来打扰我们这个母子两个。可是丈夫又不同意
1: 。对。
0: 那这个时候我要不要接纳他？嗯、这是一封信
1: 。对
0: 。另外一封信是一个女孩说。呃，周老爷，我妈妈跟我说，这个一定要关注自己的工作。未婚的，这个是未婚的。未婚的，就如果结婚以后的话，一定要不要放弃自己的工作，一定要把自己的事业做好，因为一旦你失去了事业，男人是靠不住的。对。你你很容易被男人的情感牵着走，那你就没有了自己的世界，没有了自己的舞台。
2: 他妈说有很多这样的例子。
0: 对，有很多这样的例子。嗯、这是这样的两封信，所以才引发了我们今天说出的这个主题：男人靠不住。那我们今天也通过热线电话八八三幺零八九八八九八，鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上，大家可以跟我们留言互动，也说一说您自己遇到的事情，嗯、呃。那周信，我们先生说这两个，靠不住，对来信所体现出来的男人靠不住吧？<对>您怎么看？
2: 我先说后面这个女孩吧，这个女孩她妈妈给她提的这个建议啊，我赞同。但是我们要这样去分析，如果说男人靠不住，这个一棒子打死一船人，这有问题啊。嗯。假设她妈妈这个理论成立，比如说男人靠不住，那我们就推论，妈妈跟女儿要这样讲，你爸也靠不住。嗯，你爷爷也靠不住，你儿子也靠不住，因为只要是性别问题去划分，就像我们划分地域一样，嗯，什么上海人小气啦，什么北京人自以为是官气啦，东北人又什么霸气啦，如果这样去区分呢，它确实有一个大大概率，嗯，但有没有小概率呢？所以我们跟女儿建议的时候，我们要考虑到一个就是什么人靠不住，这样可能好一些。嗯，如果只有男人靠不住，那我反过来讲，女人靠得住吗？我们多少男人痴心汉被女人骗也有啊，嗯，就人靠得住靠不住，他不是以性别区分的
0: ，要细分。
2: 对，再一个呢，我如果是这个女孩的爸，因为她妈是那样说的那我是爸，我会另外那样说。在你没有找到自己的真命天子之前，你应该自立，努力工作，打造自己生存的能力，依赖自己。但有一天你能碰到一个真命天子，在男人和工作发生矛盾的时候
1: ，
2: 选择怎么办？我的建议是冒险，以男人为主
0: 。那如果这个冒险是，对
2: 对对，所有的爱情、所有的投资、所有的婚姻，都有冒险的成分。但是我说真命天子，他当然这是另外话题。我们下次可以，我们前面讲过嘛，如何遇到一个对的人嘛？下面我们会讲什么是对的人。嗯，就如果我们的前提是你遇到了这个对的人，经过你的审视、了解、判断、交往。讨厌，你认为他是个人对的人的时候，男人和工作发生矛盾。我的建议，女孩冒一次险，以男人为主，放弃工作，否则你就会放弃这个男人找工作。你要知道，工作丢了可以再找
0: ，男人丢了<个>不再遇到了。哦， oh,
2: 我要加一个定冠词，嗯，一个合适的男人一旦丢了，错过一刻将错过一生啊。所以我是这样跟他的女孩建议的。
1: 嗯
2: ，那翻过来讲呢，讲我们前面那个女的，前面那个女的是有个有经历的女人。你应该对你的丈夫很了解，嗯、靠得住靠不住，他不是一天表现的。从他谈恋爱到现在，跟你十几年的婚姻又假离又离婚，又谈财产问题，外边有个女人翻来覆去，这个男人你应该是非常了解的。应该是什么？就是一个没有底线的男人，或者是一个说话会说谎会骗人的男人，骗你第一次的男人，那我们就可以下定义靠不住。嗯，但是。他在第一封信结尾的时候是这样问的：“他说我还有没有必要再跟他来往或者接受这个男人？”嗯，你要知道，一个男人靠得住靠不住和你能不能接受他是两个概念
0: 。哎，有的女人她就是没有办法忘却那个男人，或者没有办法。断绝跟那个男人的感情，呃，他虽然知道这个男人靠不住，可是他在感情上仍然在接纳着这个。是啊
2: ，我说这两个概念吗？还有一个，你刚才谈的是美比,比较美好，因为我感情上需需要我爱他，所以不管他靠的靠不住他，他我都希望跟他在一起。这是从情感角度讲，那我从利益角度来讲呢？我跟他没情感，我也知道靠不住，每月他给我交工资呢？他还养我的儿子吗？对呀、啊，每很多男女关系是因为利益关系，是因为最庸俗的男女关系反而变得牢固，并不是因为爱情的关系啊。越美好的东西，越谈到爱情的东西，它越缥缈，越脆弱，越容易就是断裂。
0: 在这封信里边有有几个细节，她谈到，一个是她怀孕了，怀孕了以后做了人流之后，<了>呃，<他>丈夫没有还那女
2: 人来后啊，<对>哦，只有一天照顾她，
0: 对，丈夫只照顾她的一天，反而接下来就让她照顾丈夫，还要管这个店里边，嗯、还要管儿子的接送问题，所以她觉得特别的，这丈夫特别不近人情。她说她现在的情况是觉得很累，又要照顾丈夫，又要照顾店，还要管儿子。他他的意思是我并没有说跟他离婚以后就没有尽妻子的责任。现在的是他的丈夫，他的前夫应该叫啊前夫啊，既要让他尽妻子的本分和责任，还离,<笑>还离了婚，还得把自己的情感给了外面的女人。嗯、那么在这种情况下，他是有点心理不平衡的。
2: 他们这个还需要不需要接受他？实际上，你已经跟他离婚了，已经解除了婚姻和法律这个层面的关系。愿不愿意接受他，完全是你个人的问题了。嗯。也许你有很大一部分程度也需要这个男人，所以你接受他，这个就是利害关系了。我们只能给你讲，如果对你有利，你就接受他；如果对你有害，或者那个害大于利，那我们可以考虑暂时离开他。但总之来讲。我相信你接受他一定是有相当的利害关系，除了你需要他的资金或者需要某种合作，是不是还有一种关系需要他的人都有可能的嘛？嗯、这个就比较简单，是你自己的取舍问题了。嗯，所以翻过来，通过这两个信呢，我们就谈这个，呃什么样的男人靠得住，什么样的男人靠不住啊？我们应该跟听众做一些介绍。我的概念，第一个是爱许诺的男人靠不住
0: ，爱许诺的。
2: 马上就给你答应这件事，马上就山盟海誓，一见面就说我爱你，后天就跟你说我给你买栋楼，我、哦、明年我跟你说我一定要去带你去欧洲，全是未来的。嗯，这种男人有点危险，而且他这个许诺爱许诺就是，他总许诺，总
1: ,总不兑现。
2: 对这种男人我们要注意，谈恋爱的时候，如果你女孩发现男人有这个毛病，我们要注意，因为有一个爸爸就跟儿子有过一个忠告。他说：“注意，我跟你说两条，第一条，承诺一定要兑现。啊，这是跟儿子第一个忠告。儿子就问他说：‘那第二条呢？’爸爸说：‘轻易不要承诺。’啊，你看我们有些人吞吞吐吐，他很难答应一件事儿。我发现这种人一旦答应了事儿，可能还办得比较扎实，
0: 因为他把承诺看得很重，对，千金对对。
2: 对，你看我们在谈判的时候啊，有时候那哥们兄弟啊。”什么称兄道弟，喝着酒谈谈判谈的事，什么都答应。一出问题，我他全否定。有些人你在刚开始谈判的时候比较艰难，一条条给你扣。最后一旦合作了以后啊，反而比较牢固。特别是我跟有些比较啊、呃、麻烦的客人打交道的时候，我发现，在条款上他刚开始扣的比较细细的人啊，反而后期比较顺。前期那个夸海口，咱们是哥们儿，咱们是兄弟。这种人反而要谨慎，所以我们跟女孩要这样介绍：你当你发现一个男人特别爱许诺，嗯、特别夸海口，特别容易说我爱你，这个一定要警惕一点。嗯，当然，那种夸海口每次都能给你兑现的人，我们相信他还是靠得住的。没错
0: ，另当别论。<笑>另
2: 当别论啊
0: 、嗯！那除此之外呢？我们要注意的
2: 。除此之外，我还是要再介绍的就是，我们要注意就是，我们每个人呢，他有没有原则和底线？嗯。有原则和底线的人就靠谱。我们特别害怕有一种人，就是原则是可以改变的
0: 。我今天这样，我明天这样
2: ，为了目的，我可以不择手段的。嗯，这个非常大，他没原则底线。我上周去就是呃福田的是那个图书馆，跟大家做了一次交流。当时有一个男孩提了这么一个问题，他说。我去跟我女朋友介绍的时候，我说我家有车有房，这个女孩跟我来往了。其实我家没车没房。当这个女孩要看我的车看我房的时候，就被拆穿了。嗯。他说：“这个女孩难道就不能包容我一点吗？”你看这个这个这个话题的很无耻
0: 。这这是谎言啊！这三谎，这不诚实、啊、对
2: ，所以，我为啥讲呢？这我们现在我们的教育有问题，我们的道德有问题。我们现在成了什么呢？罪恶、丑陋无底线，嗯，他都不知道这个是丑恶的事情，他让女孩包容他一下。我当时在会上，我立刻就讲，我说这个是无耻嘛，这个女孩揭穿你、离开你是对的吗？你就是欺骗别人，你为了自己的利益骗人家嘛。嗯、所以我们要跟女孩谈呢，你在初期的时候要留个心眼嗯，要注意这个男人有没有这一点。
0: 好，这一时段我们先到这儿，下一时段接着来聊。先锋八九八保险小课堂由中国人寿特约播出。中国人寿首款顶额预定利率年金保。鹏程夜话继续直播，我是周玲。二十二点三十四分，节目来到第二个时段。今晚是周线时间，我们在节目里为大家聊到的一个主题是。男人靠不住吗？呃，我们在今天的热线电话 88310898， 还有898鹏城夜话的腾讯、新浪微博以及公众微信平台当中，也愿意跟大家就这个话题来进行互动。除此之外呢，大家如果有两性关系、家庭问题，呃。一些当中涉及到你觉得特别堵心、特别解决不了的，也可以通过我们今晚的热线、微博、微信来跟我们说一说啊，嗯、呃，以便能够在节目当中对大家做出一个解答。那刚刚我们在谈到了说这个，我们在选择靠得住的这个男人的过程当中要注意几点。您刚才提到了第二点，<对>那么第二点的概念就是说。如果说一个男人发现了这个没有原则、没有底线，就要注意了。<对>第一条，您提到了说经常许诺要注意，这种经常许诺却又常常不兑现的男人是非常可怕的。因为我们说过，这个男儿是一个一诺值千金这样的一个概念。嗯、如果他经常许诺却不能兑现，那么这个是有问题的。其次，您谈到了说，呃，他没有原则、没有底线啊。今天是这样，明天可以那样。您还谈到了您在讲课的时候遇到的一个例子，嗯、欺骗一个女孩，说我有房有车。结果被识破了之后，是还埋怨人家不能够包容，是<对>、嗯
1: 、无底线。对，这就是没底
0: 线。嗯、但是没有原则、没有底线的这个东西，可能有的时候在谈恋爱的时候呀、啊，很难去发掘
2: 。可以发掘，问题是我们没有发掘的能力。你看，我们翻过来去看很多事情啊，它有很明显的表现。但是我们，我们当时对这个问题呢，呃。感到犹豫啊，什么？是因为我们的鉴别力差。嗯，比如我这两天也收到一个女孩的一个这个询问，她就说介绍了一个男孩，她印象实际上挺好，但是有一点她非常的戒备。嗯，就这个男孩刚认识她第二天，第二次见面、嗯、就约她去同居。啊，这个就是个危险的信号。嗯，你看他还来问我怎么办，要不要去？其实这个问题是一加一等于二的嘛，这个是非常危险的信号，就是。一个男人刚认识你，你认识他，其实根本不了解，怎么能了解呢？嗯，但是马上就要求同居，也就是说谈上床的事儿，这是很危险的一件事情。你用问我吗
0: ？这就是没有底
2: 线。的。对我，所以我借这个话也要提醒一下很多女孩：如果发现这个男人在处理问题的时候啊，他不是以以关切你，或者是以思考啊、呃，以这个。冷静思考去处理问题，而是以情绪化或者以荷尔蒙为基础去考虑问题的这种男人，也有点危险。嗯，呃、就是
0: 他决定一件事儿的时候特别不慎重
2: 。不，他是荷尔蒙。荷尔蒙的这个荷尔蒙会把一些问题全部给弄乱
1: 了。
2: 嗯，那你说我们这个大脑本来应该是大脑解决问题，但是他是他荷尔蒙去处理问题、答应问题、解决问题，而这种人年轻的男人会很多。
1: 嗯
2: ，那你要注意了。如果你看我们经常有句话说，男人上床之前的话，上床之前的话，你不要相信。嗯，讲的什么问题呢？讲的就是这个道理，
0: 就是荷尔蒙在思考问题、思考问
2: 题、作怪啊。<对>嗯、有些女孩也不要逼着男人在某种条件下，呃，我才会跟你怎么怎么样。如果你这样逼男人的话，男人就会说假话。嗯，所以我们在谈问题、了解一个人的时候，把这荷尔蒙是不是也要考虑一下，放在第二位？当他平静之后，他承诺的事情。他愿意做的事情是不是好一些？嗯，但是很多年轻的男人，哎呀，也不是年轻男人，甚至老男人，他看待女人处理问题、两性关系的时候，他就是以荷尔蒙为基础的。嗯，他喜欢一个女人啊，愿意做件事啊，或者他答应一件事情，真是有这个问题
0: 。你看，因为有这样的需求，所以就。让很多女人就只好以姿色来征服世界了
2: 哈、啊，不再<在>他太
0: 考虑其他了。谁让男人都在用荷尔蒙来决定问题呢？嗯、对
2: 。但是荷尔蒙，我为什么说这种男人靠不住呢？因为荷尔蒙，你说那个姿色，还有我们说那个爱情啊，它比较短暂。因为我们谈男人靠得住靠不住，我们这个话有个潜台词，他不是靠一天。嗯。如果我说靠一个男人靠一个月，或者说靠一星期，那我们得出的结论可能是。正向的，就大部分男人是靠,不住的是靠得住的。嗯、对，为什么我们说男人靠不住？我们讲的是很长的一段时间，它是一个段落的。比如说，我跟你婚姻，嗯，啊，我要跟你结婚几年，我要跟你生孩子，要成立个家，那多数人还会比较虚无缥缈的有一个幻想，我跟你一辈子，就这样靠一个男人靠不住。那我们谈的是这个问题
0: ，是，好，我们接下来来关注一下公众微信平台上大家的留言啊。其他朋友如果遇到问题的话，也可以通过公众微信平台搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们说一说，或者直接通过热线电话八八三幺零八九八。妍妍说。结婚后，我才发现，原来男人，当你越在乎他的时候，他反而不不会理会你。现在我一个人在外打工，确实好累，加上怀孕了，什么事儿都得自己做，谁不希望他陪在我身边呢？我也不知道他到底能不能靠得住，心里挺纠结的。嗯，他说的是在
2: 外打工那个东西，你他是个客观问题啊
0: 。不不，他没有说清楚，说这个男人就是这个男人在哪儿啊？他没说清楚。如果
2: 这个男人在外打工，那确实是。
0: 他说他一个人在外打工
2: 。对啊，那是跟你分开的嘛
0: 。对，跟这个分开的。嗯
2: ，有时候是个是不是心理作用？我们每个人在心里边，在很多段落都会怀疑对方还爱我吗？对方靠得住吗？
1: 嗯
2: ，这个怀疑总会有的。他可能要一辈子，要不断的验证，不断的验证。对我爱你，我真的爱你，是我是爱你的。他有这么一个过程。是。还有一种靠不住，是不是他结构有问题？嗯。就我们讲一个房子的建建造，或者我们一个设计啊，结构如果出了问题，就比较麻烦
0: 。您所指的结构，如果是在婚姻当中是一个什么比如说状
1: 态呢
2: ？比如说这个姐弟恋啊，哦、其实姐弟恋这个结构，很多女人都饱受心酸呢。嗯，对啊，她热烈的爱着自己的一个比自己年龄小的男人，而这个小的男人对她充满了激情，告诉她我爱你，我不会嫌你老。我一生永远我爱你一万年，这话都是女人爱听的吗？但是你要注意，说这个话的是什么人？嗯。他是个小弟弟。嗯。他在说这个话的时候，他的分量有多重？如果是一个阅历过无数女人，有过万贯家产，经历过婚姻，经历过反复的爱情和爱与被爱、抛弃与被抛弃，那么有一个男人有一天说：“我会持续的爱你的，我认定你是我一生当中挚爱的女人。”他这个话和那个初出茅庐小伙子在说那话，你相比，那一定是这个有阅历的男人相对可靠一些嘛。所以我说结构你要有问题的。嗯，就我们刚开始审视一个男女关系的时候，你会不会审视一下自己的结构？就是我跟他年龄的差距啊，知识面的差距，生活阅历的差距。如果这个差距有问题，那。你会失败了以后，你会得出一个结论，说男人靠不住。可能男人是靠得住的，但是由于这个结构有问题。你比如说，一个孩子在五岁的时候，他跟你说我要当美国总统，你相信吗？嗯、是，对不对？但是他到了一定的社会地位，他就到了议员了，他都有了很多的选票和拥趸了。他跟你说我下次我要竞选总,总统，嗯，那你是不是就靠谱一点？对，所以结构我们要考虑一下
0: ，有道理啊。嗯、呃，我们继续来关注公众微信平台上听众朋友的留言。呃，这里有听众朋友说到说这个，呃，世界上有好男人也有坏男人，任何事情都不是绝对的，而是相对而言的。呃，所以我觉得这个男人靠得住靠不住啊，有的时候真的是完全凭运气啊。这是里面提到的这个运气，就像刚才我们说的冒险的这个态度
1: 一样啊。
2: 他说的这个运气，可能讲的是男女关系。嗯，就有些男女关系，他可以长期的进行下去，他里边确实有很多机缘。嗯，因为有的过着过着过着就出问题了。那出了问题呢？说我们分分分分分，哎，又有一个机缘又回来了，就这么反复反复就过了一辈子，最后越过越稳。他说的是这个，嗯，可能是这个，这需要缘分的。那有时候我们过得好好的，就是八字不。不打不到一撇的那那那一下，就那一点点，就把事情闹掰了。而且，一个非常轻微的一个举动和一件事件，就会越闹越大，最后导致我们分手了。就是缘分就很差嘛，是恶缘嘛。嗯、所以有时候在我们的努力的过程当中，我们不得不有时候折服那个缘分，嗯，就所谓他说那个运气了
1: ，是这样啊，没事。嗯。
0: 爱欲言又止说，嗯，看来当代的女孩选择男人太难了。好男人嫁了也是一种折磨，坏男人呢更是伤透了女人的心。那不许诺的男人呢？你们知道吗？有些女人想听一个诺言都听不到。我认为是男人因为他做不到，所以不敢承诺。啊、呃，周老爷，您怎么理解
2: ？他先说那个好男人、坏男人，我要加一个区别，因为我们在法律层面，我们可以说犯罪就是坏男人。对吧？没有犯罪就是好人，但是在道德层面和你个人的喜好层面很难确定好男人坏人。什么是好，什么是坏？对我们经常说，好人无好男人无好妻，赖汉娶仙女。问题在哪里呢？有时候老老实实的一个勤奋本分的男人，他显得就比较木讷，
1: 嗯
2: ，就我们说的魅力差。而一个，呃，就是赖了吧唧的。或者还有一些好吃懒做的男人，他就喜欢说一些漂亮话，又善于追女人，在女人面前也没什么脸皮。哎，女人好爱吃这一套。结果呢，女人嫁给这种男人以后呢，就说他是坏男人。我们会发现这个问题：好男人未必你喜欢，你喜欢的未必是我们认定的好男人。为什么我们家长和女儿的意见经常有分歧啊？是，就这个问题。
1: 嗯
2: ，是不是？他讲好男人、坏男人，后面讲了个什么问题？他前面讲的是好男人坏男人，后面讲了什么？他说
0: 不敢承诺
2: 啊，不敢承诺的问题。他认为
0: 就是说，对对对，你让我听不到你的承诺，是因为你没条件，你都不敢承诺。
2: 嗯，对，有这样的情况。呃，我们针对一个具体的问题不敢承诺，可能说你的是努力问题。但是我们讲爱不爱一个人的话啊，他那个不敢承诺，可能就是对你啊，没有那个决心。因为你,你说对这
0: 个人没有决心对
2: 对你没有决心。你比如说，我们说明天你要不要给我买部车？那针对这个事情，我没有答应，那是不是我钱不够？但如果这个男人不敢说我爱你一辈子，是不是就是他当时爱你那个劲儿不够？因为一个男人对一个女人，如果是有那种爱恋之情啊，特别是年轻的，他愿意放猛话的，嗯，他喜欢承诺的。那如果这个还没有，那就我们归咎于是不是他的性格，他从小就有点内。有点胆怯啊啊，甚至是甚至是不是？你在他面前就这个给我们发发微信的这个女人，她是一个比较强势的女人。嗯，对方是个弱势的男人。对，你上次说的事儿，你怎么？
1: 嗯，你都没兑现，他
0: 害怕了。啊，对，从此,从此之后不敢轻易承诺了，嗯、这都有可能。有可能啊，所以我们在这儿把几种情况都表现出来，你自己来有一个对照和参考啊。小木匠说了，说刚才周老爷讲的那个案例啊，就说你讲课的时候遇到的那个，撒谎说我家有房有车、嗯、啊，但是我现在。被识破了之后，被揭穿了之后，他为什么不能包容我？呃，然后我们这位朋友说，如果条件优越者以穷小子的身份去试探一份感情呢，那么结果会不会完全不一样呢？同样是谎言，善意与恶意看似很分明，可是我总觉得哪里不对劲儿，这似乎是个悖论吗？还是，如果以穷小子的身份去试探，这个人就显得高尚呢？啊。
2: 他这个问题问得好，我们说谎言不是有两种吗？一种是恶意的，一种善意吗？嗯，那你怎么区分呢？如果说我有车有房，结果把女孩骗到手，我没车没房，女孩满怀希望能有一个房和车，最后失落了，被伤害了。男人在利己的基础上，就是损他的基础上说这个谎言，我们叫恶意的谎言吗？嗯，那如果一个男孩说我是穷小子。你要爱我就爱我这个人吧。当这个女孩爱了他这个穷小子，爱了他这个人，就发现他还有房有车，这个对女孩是有利的呀，就利他的。我们讲利他的就是善意的谎言，利己的就是恶意的谎言嘛。利己损人的就是更加恶意的谎言嘛。所以我们为什么说我们有些电影它，它歌颂那种富二代呀、啊，或者有万贯家产的万贯家产的这种男人，说我是个普通人。最后，女人爱上他，爱上他这个人，后来又发现有车有房，那这个对女人是有利的嘛？所以我们有这个区分嘛？嗯
0: ，好，我们在这儿。我们
2: 我们还是这样，如果你很有钱的人啊，我的建议是，跟女人交往的时候还是扮个穷小子比较好，因为这个女人到底爱的是不是你人？嗯，最重要，嗯、因为人是独一无二的。如果爱房子，那一定有比你更大的房子
0: 。嗯，好，我们再来关注下一条微信。呃，一位叫蝴蝶的朋友说：“呃，我今天一直在犹豫要不要打通你们的电话，但是想了想，还是发短信吧。我的男朋友跟我是两地分居的，他是一个离异的男人，带着一个女儿。呃，在刚开始认识他的时候，他很坦率的对我说，我非常想找一个呃没有孩子的女人。”但是如果说你跟我结婚以后想生孩子，嗯、呃，我也能够配合你。不过我想告诉你的是，因为我有女儿了，嗯、呃，我打算的是以后不要小孩了，因为确实养小孩的压力特别大。现在我怀孕了，我们还没有结婚，我告诉了他的情况，他非常冷静地说，最好是不要打掉。这和他当初所说的说如果。我想要孩子的话，还是能够配合我的这种说法是完全两码事儿。刚才听到你们的话题，我想问问你们觉得他的这种反应是不是一种没有原则的反应呢？或者说，是不是一种靠不住的反应呢
2: ？是个问题，因为这是个原则问题。呃，有两个问题呢，在跟女人承诺的时候要谨慎。一个是男人跟女人承诺钱的时候，比如你嫁给我。嗯我就一定把我这套房子改你的名，这个是一定要讲的。你不要看女人表面觉得我无所谓，其实女人非常重视，因为这个承诺，它不仅仅代表着一个你爱不爱，它还有个巨大的利益问题。第二个承诺就是我们讲的婚姻的契约，嗯、婚姻的契约里边包含了要不要生孩子的问题。嗯，这个男人前半段是比较坦诚的，告诉这个女人我有婚史，我有孩子，也表达了自己对孩子的养育的这种。窘迫感，嗯，但是他有一个，有一个豁口，嗯，有个漏洞
0: ，他有,有一个敞开的一
1: 个地方，对
2: 他有个漏洞。他说，如果你要的话，嗯、我也能怎么怎么样配合，就是我也接受。嗯，嗯现在是有了，他又改变了，嗯，那这个对女人是有有伤心之处的。但我建议这个女人是不是跟这个男人坚持一下，就是我就想要，因为男人会犹豫啊，他摆动，嗯、他几天以前或者半年前跟你说，如果你有。我也要，嗯、那个时候是你们状态最好的时候。嗯，也许互相之间没有矛盾，<是>没有发现任何问题。在那种激情下呢，男人有这种动力。嗯，那是不是你们后来又发现了一些矛盾？甚至在你们怀孕之前，有没有过一些隔阂？嗯，甚至这个男人在这个阶段就有点想退啊。哦、这个你要考虑好。如果这些状态都没有，这个男人还。一如既往的爱着你，要坚定的跟你往下走，那你再跟男人坚持一下。你说你当时说的要这个孩子，我也渴望要这个孩子，我想要下来。嗯，再看他的态度怎么样
1: 。嗯，这
2: 个这个问题确实是一个双方水火不容的问题。如果有矛盾的话，嗯，可能会对他俩今后会产生 yes or no 的问题
0: 。对，除了 yes or no， 我估计也会对双方的内心会产生一种隔阂。对啊、嗯，所以这个我们也建议。这位叫蝴蝶的朋友，是不是跟你的男朋友好好就这个问题探讨和商量一下？你
2: ,你建议蝴蝶，嗯，我还是要建议我们所有男人要记住刚才我们那个父亲跟儿子说的两句话：第一
0: ，不要轻易承诺；第
2: 一是承诺一定要兑现啊、呃
0: ，承诺一定要兑现。嗯
2: 、第二，不要轻易承诺，嗯，哪怕是个微小的承诺。我在很多年前有一次修车，嗯，那就出去打的呗，没车了吗？车上一个小伙子就跟我谈嘛，他说我那个女朋友真不懂事儿，天天跟我发脾气，最近又不对劲儿。我说什么问题呢？他说我，我答应他上个礼拜带他去世界之窗的，但是我上个礼拜来同学了，我没去嘛，就这点事儿他跟我没完没了。而且我还跟他说了，下个礼拜我给你补上，不但去世界之窗，连什么民俗村我一起，他还没完没了。你看，这就是问题了。这个里边很明显的问题就是，这个男人他没有契约概念。嗯，你先伤了你的女朋友，你说去世界之窗，最后一个同学来了你就违约了，你的女朋友完全有权利谴责你、批评你，而你还翻过来，要指责女朋友，跟我们前面讲的案例有点像。
0: 真的是这样的、啊。自己
2: 做错了还还抱怨别人。嗯，呃
0: ，我们继续来关注。这位朋友说到的问题是：今天我很伤心，却正好听到了你们的话题。男人都是靠不住的。我个人感觉，男人真的好坏，真的只有那个在乎的人才觉得好。爱的时候什么都好，不爱的时候什么都不好。啊，爱的时候什么都好，不爱的时候什么都不好
2: 。所以我这里边，我他提到一个什么问题呢？我们就谈到一个品德和品行的问题了。嗯，什么人靠不住呢？什么人靠得住？不是你有没有魅力。而是你这个人有没有品德和平行？我一再跟很多女孩介绍，我说你们在恋爱的时候，或者在一生当中要碰到男人的时候，不是某种关系能确立你们俩好和坏。比如我们俩成为大奶丈夫妻关系能好吗？不见得。有些夫妻关系是体无完肤的啊。那有些人说啊，我跟他只有一面之缘，甚至只有短暂的一个恋情啊，我成了他一个擦边过的一个人。很可惜，哎，也未必你们就不好。无论什么关系，只要碰到一个好人，你就会有收获
0: 。就不管他在爱着你的时候，还是不爱着你的时候，对，他最起码都不会伤你。
2: 不论他是跟你一夜情，还是一辈子，只要碰到一个好人，你总会有收获。但是你要碰到一个坏人，品行有问题的人，就会说我们说的男人靠不住。嗯、我们一定要找到一个诚实、善良、心中有你、懂得谦让、感恩、勤奋的人。那这个人。你跟他接触，我不论是当当同事、当朋友、当恋人、当红颜知己，或者我们成为夫妻，都会有收获。就是这个人，他我们讲，实际上靠得住靠不住，可能还是个大概率。就这个人的概率有多少？我们分析就是，这个人品行端正的人，他诚信的人，有修养、有教养、有家庭基本的这种呃教导的人，他的靠谱的那个程度就大一些。如果你碰了一个没有教养、心中自有自己赖了吧唧、呃，这、呃呃、胡胡吹乱骗的人，那他的这个靠得住的成分就低嘛。嗯，所以我就讲，还是我们要找到一个好人。首先，我们说靠得住靠不住，品行很重要，这是我们在讲的一个问题，是不是？是，品行品德比什么都重要。但是我们很多女孩，包括我们男孩看女孩，第一首先看到的是演员。嗯，对吧？我今天晚上去彩排做这个。就是我们深圳二十九号晚上搞的这个
1: 《非诚勿扰》，
2: 对我今天晚上去彩排，上台的几个男孩女孩谈的还是什么感觉呀？第一演员，嗯、感觉第一演员大部分是一个个人魅力，真的让我们聊几个人靠都靠不住，就是你的品德和品行。
0: 品德和品行，但是有的时候还有一句话叫做“男人不坏，女人不爱”。这个坏的这个感觉，我们觉得如果是超越了这个品德和品行的概念的时候，他
2: 会迷你啊。
0: 对
2: ，他有个问题啊，我们知道
0: 怎么哄你，怎么欺骗你、啊。对
2: ，我们说有些风流浪子，他特别，跟他跟女人交往多吗？嗯，他经历多吗？他会把握你的心吗？他知道你的弱点在哪里吗？嗯，所以他会把握你。还有一个问题啊，我们有些所谓的好男人啊，缺乏一个问题。老实巴交的好男人缺乏勇气突破自我突破对方，这是一个好男人的缺陷。再一个好男人的缺陷呢，比如说有些人比较优秀的，嗯、呃，不论社会地位啊，还有才学，还长相都好的男人，他更多的注重爱自己。嗯，他缺乏懂得爱别人。
0: 爱是。
2: 而那种癞。你说
0: 的这种爱自己的男人，现在普遍存在。很
2: 多很多啊，那种癞蛤蟆想吃天鹅肉的人，反正我是癞蛤蟆。
0: 我不，我不怕我，我
2: 不爱自己，啊、我就爱你，我
0: 豁出去了，对
2: 你怎么样都行。<笑>这个有时候会突破女人，女人那个防线，第一次 no， 第二次 no， 第三总有一天会说 yes，、嗯、没有久攻不下的长城嘛
0: 。真的是这样，嗯,嗯。好，我们再来关注一条微信，嗯。这是一位男士写来的。他说：“周玲、周老爷，你们好，我想说说我的问题。我现在才二十七岁，但我已经离过一次婚。上一次的婚姻，简单来说，我和他都比较听父母的话，所以就听从父母的话结了婚。后来在婚姻生活中才发现彼此不合适，然后我们就协议离婚了。现在我有了一个女朋友，我到底要不要告诉他说我有过一次婚姻呢？说实话，我很害怕告诉他，我怕告诉了他就失去了他。”我该怎么办？谢谢你们
2: 。如果你因为怕你，如果你要肯定告诉她就失去她，而且就说明这个女人非常计较这件事的话，嗯，那我的建议是要立刻告诉她。哎，反而要立刻。当然，如果女人对这个无所谓，你判定她，我告她和不告她都不可能失去她，都无所谓，你可以不告诉她。嗯，因为女人特别计较这件事如果你隐瞒了这件事而这件事情是迟早要暴露的事情，那风险太大了。你这属于欺骗吧。嗯，每个人应该如实的把自己告诉对方，嗯、特别是对方计较的事情，一定要在婚前，甚至在恋爱之前，在牵手之前，在拥抱这个女人之前，你要告诉这个女人，否则人会觉得你恶心吗？嗯，一定要说。是，记住，如果你不说，我告诉你，你是犯罪。嗯
0: 、你真的是可以用犯罪这个来说明对你对那个女人
2: 来讲就是罪人。
0: 是这样的，呃，很多男人可能都想在赢得女人心的过程当中隐瞒所有对自己不利的这些事情，啊，包括一些事实。但是我们在这儿提醒你，诚实比什么都重要，这是最好最大的美德啊。时间关系，这一时段我们先聊到这儿，下一时段回来我们继续今晚的话题，也欢迎听众朋友的参与。稍后接着再见。这是鹏城夜话，欢迎各位的继续收听。我们的节目来到了最后一个时段，在这儿提醒各位，通过热线电话 88310898898， 鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索898周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动。今晚嘉宾周信做客直播室，跟我们聊到了男人。靠不住吗？这样的一个主题，我们在隶属什么样的男人靠不住？我们也在隶属在找男人的过程当中要关注的问题，才能够确定什么样的男人靠不住。呃，如果有。跟我们的主题有关的问题要询问的，可以通过热线、微博、微信来参与；或者您遇到了两性关系、家庭问题的各种，呃，觉得特别堵心、难以解答的问题，都可以通过我们的热线、微博、微信来跟我们说一说。好，我们来关注一下公众微信平台上兰兰给我们的留言：周林、周老爷，你们好。今天我妈还对我说，说这个交男朋友啊，刚认识不久都要隐瞒之前的事儿，等以后熟悉了再说。可我就是不爱瞒这些事儿的人，觉得什么都应该在谈朋友之前说清楚。今天还因为这事儿跟我妈闹得不高兴了，说我谈了这么多就没一个靠谱的，就是因为我太直白才有这样的结果。但是我就是不这样认为的，你们觉得呢
2: ？他要把自己的事情告诉对方，呃，我的建议是在确立关系的时候，是不是要考虑这个问题？如果我们刚开始认识的时候啊，我就跟你讲，哎我告诉你啊，我怎么怎么的的，这没有必要。就是我一旦这个男人要认定我，我也要认定他的时候，我要很，很，就是很严肃的，或很正式的告诉对方，有哪些事情我经历过，嗯、啊，我是不是结过婚，我是不是有过孩子啊。我的信仰和我的价值观是什么样子？这个是不是要谈？一开始是没有必要。这个女孩跟男人合不来或者有问题，不是我我理解啊，不是因为你很坦诚
1: ，
2: 应该跟这个没关系。嗯，还是没有找到合适的那个人啊。如果你碰到那个对的人，他特别欣赏你，他会给你加分的。如果你如果你这样做了，对方因为这个事情跟你离开了，那就是一个。借题发挥的一个因素啊，
0: 嗯，或者说本身最在理解这个问题上表现的比较浅薄，
2: 对，或者是是不是这个女孩跟男人讲的这个问题是很多男人忌讳的
1: 啊？嗯
2: 、如果很忌讳，你们别这女人来讲，我告诉你啊，我的特点就是晚上这个打牌，白天睡觉，<笑>你看着办。<笑>我<笑>我现在这样子，我结了婚还是这样
0: 子。我可能更厉更厉害，我可能彻夜不归对。对
2: ，我想是不是有这种可能性？或者告诉男人，我告诉你啊，我这辈子不生孩子的。嗯。啊，那你有些这问题，那可能有些男人是难以招架的嘛
0: 。对，所以这个情况、啊、你自己琢磨一下，看是哪方面的一种状况和问题啊。呃，这里还有一位朋友跟我们说。因为刚才我们在上一时段谈到了关于姐弟恋的问题，说到对，男人靠不住，说到了结构问题，结构问题，结构问题。那结,、嗯、结构问题，您举了一个姐弟恋的这样的一个结构，是个结构。嗯、对，这里有一位男士给我们写来了这样一条留言，他说：“我现在就在想开始一段姐弟恋，我和他都是离过婚的人，我已经三十一岁了，但是他就指的女方啊，嗯、现在不敢开始一段感情，他离婚七年了。”离婚七年了，可能在离婚的时候就受过伤，<对>再加上这个男人比她又小，嗯、所以女人有点踟蹰和犹豫。对，他什
2: 么意思？想问我们在这评论一下
0: 。他后面就没写了，就不知道他是什么意思。他是想问我们这段姐弟恋是应该开始吗？还是说他现在的态度应该怎么办？
2: 这样吧，啊、我们可以评论一下他这个问题。他三十一岁的姐弟恋，相对应该靠谱一些。况且他又离过婚，有过经历。我们说那个姐弟恋、啊，是男人可能二十二三岁、二十四五岁，面对着一个年近三十的女人。那个男人呢，他比较幼稚，可能有风险。如果你已经三十一岁，又有过婚史。那这样的姐弟恋是不是相对靠谱一点？你比如说，我有一天我他妈七十了，嗯，我我找个老太太七十,五十七十五，对，这个姐弟恋是靠谱的，太靠谱，就人是靠谱的嘛。嗯，呃，那我对这个问题建议是这样：如果你们俩都结过婚，嗯，有了自己的孩子，你爱着女方，女方也爱你，仅仅因为一个契约的问题，因为一纸婚书，你们俩有分,分歧没有必要啊。我可以爱着你吗？我可以跟你同居吗？我一生我，我永远跟你在一起吗？可以的嘛？嗯，但是不是你你有一个想法，是不是非要跟这个女人结婚？或者结婚以后是不是还有其他财产的问题啊？
1: 嗯
2: 、甚至还有一些财产的问题以外，是不是子女还有问题，两家还有问题？如果牵扯到这些问题就比较麻烦。如果仅仅是你们俩之间的问题，离过婚，有过孩子，一纸婚书已放在第二位了，能不能找到一个心灵相伴的人比什么都重要吗？嗯
0: ，找到一个心灵相伴的人比什么都重要啊！嗯、是啊，找不到。嗯对，问题是找不到，是
2: 因为找不到，所以才重要。
0: 是，需要领悟说。说周玲姐、周老爷晚上好，我跟我老公结婚三年了，刚开始没感觉，现在总想离开他。他话很少，有时候我叫他帮我充话费或者身体不舒服不想做饭洗衣服，他总是推辞，总说我懒，然后就自个儿出去了。自从生完小孩之后，我身体就很差，还要上班，下班还要做饭，生活费他都是跟我 A A 制，这到底是我小气还是他自私呢？我搞不明白，嗯
2: ，这是一个生活习惯问题。刚才在节目片的时候，咱俩不是谈过吗？很多中国女的找西方女男人嘛，嗯，西方男人他们的价值观就是 A、AH、A 制嘛，对孩子十八岁走人，是还回家吃饭交钱，嗯，所以有这个问题。就是你看他，但我,我感兴趣的是，我还是感兴趣的是，为什么这个女人现在提这个问题？她、嗯、丈夫跟她 A A 制，她丈夫这个小气，还有她丈夫就是把一切人都抛给你，她。就就是让你自己干，应该在谈恋爱的时候就能发现嘛。这个问题怎么能够在结了婚了有了孩子怀了孕以后才能知道呢？早干嘛呢？如果说这个男人有这个问题，那我们就要不了解情况，我们就要问男人了：你是不是钱少？嗯，如果有些人钱少，他的工资有限，他不得不跟妻子谈：我们俩要共同分担这个家。我交伙食费、买奶粉，你交电费、交房租。那完全有可能啊，你们俩之间就要沟要有沟通的嘛。但是，一般通常来讲，就是雄性的本能啊。如果这个男人有足够钱的话，有爱自己的女人，大部分男人，特别是东方男人，喜欢独揽天下，就全部的费用由我来出。嗯是啊
0: ，这是男人的特点哈、啊。是，呃，另外他还说到他们之间，他觉得老公对他不够体贴，很冷漠等等这方面的情况，他甚至还想离开老公。啊，那这个我们也是希望你多考虑一下，多慎重的这个感受一下哈。这里边
2: 冷漠和对自己妻子发就是缺乏关心，这是我们很多丈夫缺乏的，特别是我们有些中国丈夫呢。他在第一次离婚的时候，会把大部分财产，甚至百分之百财产给自己的妻子和孩子。嗯，西方男人离婚的时候会 A H，、嗯、一十一二十二。其实，在这个时候，你能看出东方男人有他可爱的一面。是可是西方男人在平时的生活当中啊，什么 I love you，I need you， 什么个 Good morning， 天天的没完没了的啊，甜
1: 言蜜语，甜言蜜
2: 语。但是我们东方男人就认为你是我的女人，你是我自己，就跟我的人跟我自己一样，我对我自己都烦，所以表现出对你也烦，就是东方男人的缺点
0: 。大家就不用这么客套了。
2: 哎，就是，其实这是个缺点，我们应该向女人表达爱，应该给对方的激励，我们应该学习西方好的一方面，我们要告诉妻子我爱你，嗯，你今天有困难了，我想帮助你。如果我今天有困难，我非得上班，我跟妻子这样讲。我说我今天帮不了你，但是我去上班也是给咱家挣挣钱的。<笑>说点好地方。
0: 解说一下，解释一下啊。是，嗯、啊，好，我们看到一位叫棉花的朋友说，嗯、呃，木娜的人没有对你说许诺的话，至少是因为没那么爱你啊。就说如果这个男人没有对你说许诺的，话，他
2: 在评述前一部分，有有。至少
0: 是说没那么爱你。嗯、呃，在这儿我发现他就是这样的。我觉得他其实就没有对我有任何的许诺，所以我认为他不够爱我。另外，我无意间在他的微信里看到了他加了四五个，呃，将近五六个女孩子的微信，个别还有问候式的聊天及请吃饭之类的对话，而他的微信都没有加我，并且知道了我在看他的手机以后就开始提防我。那我和他还要继续下去吗
3: ？这
2: 他谈的是一个。出轨和不忠的问题了。我们说
0: 她她,她好像跟跟是在说她的先生哦
2: 。那说她是在说她丈夫
0: 。她丈夫居然没有她的微信，有别的女人的微信。而且
2: 丈夫对她从来都是很少说话，也没什么许诺、呃、许诺。许诺嗯，但是加了另外几个女孩还有问候。嗯。这是一个就是出轨和不忠的问题了嘛。嗯，一般出轨和不忠我们会这样评判：我们说不忠的人就是靠就是靠不住的人嘛。嗯，但是我们会发现，男人这个雄性动物在一生当中都会有不忠的一些行为和念头。嗯，但我的想法是这样就是你的妻子是不是摆在第一位的？嗯，如果你把你妻子始终摆在第一位的，我们是一个说法；如果你把你的妻子是摆在第二位的，你还有不忠，这就是另外一个说法了。嗯，我觉得第二种说法。比较差，嗯，起码我们要把妻子摆在第一位。嗯，你稍有不忠，这是第二个问题。比如说你不忠的时间很短，是一秒钟，还是一个月，还是半年，嗯，还是长期。如果长期就比较麻烦。如果是一个闪念，一个短暂的问题，加个微信聊一聊，过两天又没了，嗯，没有必要。没有必要去计较他和追究他。还一个，我跟这个女孩讲，不要看你丈夫的微信，不要看他的电脑
0: ，不要看他的电话，自
2: 找麻烦嘛。是啊，你就看他每个月工资有没有给你拿来，<笑>看他的工资卡。
0: 就像周星，你曾经跟我们说到了一句话，说人性是禁不得、嗯、经不讨厌的、嗯、啊！你你总是偷偷的去看他的电话干嘛呢？是、啊、总会让你伤心和堵心的这个问题发生和出现<对>是吧？何必呢
2: ？大部分是伤心。的。
0: <笑>对，所以这一点我觉得大家不要给自己添堵哈。嗯。呃，张女士的电话打进来了，我们来听听她的问题是什么。你好，张女士
3: 。哎，你好，张林。哎，还有周老爷，周星。啊、嗯、啊，周老爷你好。你好。你好嗯。其实我之前有打过电话上来的，嗯，但是呢，我现在呃，正因为今天是赵老爷来做客嘛，哈，嗯，那就我就想问问赵老爷，男性的，呃，建议跟意见是什么？嗯，好，您请讲，就是、嗯，就是我之前谈到的，我的丈夫他出轨将近两年的时间，那么呃，也就是因为在我的表态之下，呃。他现在的态度就是，如果我要离婚，好吧，那就离。他的他的就是这样子，嗯，但是呃，呃，而且他也跟我表态，他说呃，我跟他摊牌，我说可以呃，我说我可以，呃，所有的过去都抹掉，然后我们重新开始，因为我们有两个孩子嘛，然后我们的婚姻生活也是十多年了。啊、嗯、对，然后他的表态就是，他说他没有办法再回来面对，嗯嗯，没有办法再跟我过下去，但同时他又没有说，自己主动提出要拉着我去签字离婚，这样子就是说，每当我提出要离婚的时候，或者说我提出让他选择的时候，他就选择。那就离吧。然后同时，他表态，他回不来这个家，他跟我再不能相处下去。但是我问他，我说你对这份十几年的感情还有没有留恋？他说有，对孩子还有留恋，对家还有留恋，就是这样一种态度。他的态度
2: ，那个婚外情是不是已经断了
3: ？还没有断，
2: 啊、哦，还在继续当中
3: 。对，还在继续，而且对方女的她也知道。我已经知道这个事情，因为我有去找过，找过两次、三次这样。子。嗯，但我也没没闹，就是跟他们谈。我
2: 记得上次好像给过你一个建议，就是还是坚守嘛，不要再提这件事情嘛。那是个伤疤，你提了以后，男人心里会很很苦啊。嗯，他被揭被揭穿了以后，他也举步维艰。嗯、你说外边那个嘛，不离不弃啊，不要名分跟着他。这边呢，你还不断的提这杠子事儿，是不是能够均衡一下？我要我要是个女人啊，嗯，我宁肯赌个气，我就要坚守这个阵地。嗯，我看咱俩谁能熬下去。嗯
0: ，我就坚决不离，我就在这守着
2: 。我不提这个事儿，因为提这大家难过嘛。哦、丈夫回来就吃饭嘛，嗯，还带孩子上学嘛，看电视嘛，或者我们一起游玩嘛，嗯、或者是明天的工资怎么花嘛，嗯，也下个月要买什么东西嘛，就跟那个事情没有发生一样嘛。你老提一件事很难受，而且那件事是很难改变的一个现状
0: 。她的情况是，她丈夫好像现在都不怎么回家，是吧？对，她不回家。回
2: 家你就提这事儿？嗯
0: ，她就不回家，她<对>就在外面跟别的女人在一起。那也不提这事儿
2: 你要想离婚那现在男人也说了，那就离嘛。对，很被动的，但她没有主动提嘛
1: ，是扛一扛
2: 嘛。他对那段十几年的感情、孩子，他舍不得。是还是有留恋，嗯
0: 、真的是个基础。嗯、你就以为他跟外面的那个人就一帆风顺啊？他俩他俩就不会吵架，就不会闹矛盾啊？他俩就不会发生你们俩之间发生的各种问题啊？都会有的。到最后，是吧？谁扛得住，谁都不知道呢。啊、嗯。你看
1: 怎可是我
3: 我就在想一个问题，其、就、实、是、这个问题对于我来讲，对于我这个角色，其、就、实是非常痛苦的一件事情。嗯，可是就是，呃，为了这个自己辛辛苦苦经营的一个家，还有为了两个孩子，我实在是也是不甘心放弃。其、就、实、是、说实在，自己心里面已经没底了，不抱希望，不对这个男人不抱希望
1: 。那那个
2: 两个孩子现在知道不知道这件事儿
3: ？大的知道，小的就还小。
2: 孩子参，孩子参与进来是很麻烦的事情嘛？是啊，嗯。那我们的建议还是、哎、还是应该保守保守治疗。嗯，你是即便是个癌症患者，我们有两种做法嘛？一种是大部分现在是化疗和切除嘛。嗯，但是也有一种治疗方法是与癌细胞共存。嗯，现在一个新的治疗方法。嗯，就是如果我们把这个刀子切下去以后做化疗。可能我们只有几年的生命，嗯，但如果我们做保守治疗，与癌细胞共存，可能也有几年的生命，但它的区别在于哪里呢？免去了化疗的痛苦，那你看你怎么选择？那我的建议是我们保守治疗吗？保守治疗就是还保持这个现状那问题
3: 是，其实我也愿意，但是我就觉得你难以忍受，<对>你
2: 心里咽不下那口气吗？你难受吗？还有一个，这是其中一
3: 点；再一个，我就觉得还值不值得，就是这个问题。值吗？因为我是
2: 觉得这个东西永远<值>是会心里面值。嗯、我跟你说，值什么值。嗯。坚持到有一天离了，我们再说不值。嗯。这个婚姻的问题啊，和生活的问题值不值，都是你坚持到最后以后再看。比如你，你看看那个《激情燃烧的岁月》，你再看看什么《金婚十年》。嗯。你再看一些我们很多那个。就是一生的这种小说和故事片啊，嗯，它中间都有这种反复
0: ，就表现婚姻进程的都绝望，对
2: 啊，但是坚持到最后，对，突然发现坚持下来了，最后发现是值的，最后坚持不住了，毁了，毁了就毁了嘛。我记得《
0: 亮剑》里面也有这样的镜头嘛，不是中间甚至这个也会出现有甚至有外遇有这种可能，这个女主人公也在坚持嘛，也在坚守，这后面也都有很多这样的一个坚持，就坚持到最后，你才能判断你值不值。
2: 嗯，所以我们只能跟你说保
0: 守治疗。嗯，好吧，张女士，我还能说几句吗？嗯，你说。<吗>我们还有两分钟的时间，嗯、您说。嗯，哦，好的。那如
3: 果说坚持的话，其实也想尝试一下。呃，但是不是就是如果说说大一点的一个话题，就是说我这样子的去忍辱负重，会不会给我孩子造成一种不好的影响？什么影响呢？就是说。本身这个婚姻法规定就是一夫一妻制，但那么现在的情况就不是一夫两妻了，啊，甚至家都不回了，所以我就觉得这个会不会一方面的在负面的教育我的
2: 孩子？其实，那你可以这么说，我明白。那你谈的是第二个问题了，就第一个问题是我们确定是坚持，嗯嗯，坚持和坚守是在什么条件下，怎么样坚持，怎么样坚守的问题？你谈的是第二个问题了，就是我们坚守和坚持。应该怎么样做？嗯，那首先是要把孩子从你们俩的矛盾当中尽可能的踢出去。嗯，所以，我第一问的是孩子是否知道这件事？你回答是知道的。现
3: 在,现在事实就是他已经知道了。嗯，啊、如果他，
2: 如果你的丈夫每次回家，你们照常的生活不提这件事，孩子会知道吗？你回来了啊，你辛苦了啊，吃饭。嗯
1: ，
2: 孩子要上学了，<是>你你你不提这件事可以吗？孩子会怎么样反应呢？
3: 那也就是说，传递给孩子知道一个，呃呃呃，现象就是说，虽然之前父亲有过这样的过去了，现在经过去了，改正了
2: ，over 了，对，是
3: 这么做，
2: 必须这样，必须这样
3: 。嗯，好吧。那前提，如果我要试的话，前提就是说，我自己最最起码我自己认为这是值得去试
2: 的。当然值得，你看啊，哪怕你你孩子大孩子现在多大年纪？
0: 嗯、你的大儿子多大年纪啊？十五 <15, 16, S 1> <好>，十五六岁。好，十十
2: 五六岁，我咱们说一个比较差的一个建议吧。嗯、你再坚持三年吧，起码等他大上大学的时候嘛
0: 。是，嗯。最
2: 眼前的利益，你可以我们算个有期的时间也可以嘛。嗯
0: ，就算一个有期的时间，你再坚持一下，嗯、看看结果好吗？嗯。好、啊，谢谢你的电话。嗯，好，先这样。啊，其实从张女士的这个谈话当中，我们深刻的体会到，她其实是有点不甘心啊，她觉得自己在忍辱负重，她的自尊心受到了严重的打击和挑战，所以她在这个过程里就觉得我我干嘛要这么忍？但也能够听出来，她心里是很矛盾的，她也舍不得离婚。如果她想离婚的话，早就离了，因为男人说离就离呗
2: 。这个就是这个做这个夜话节目，它有一个优点，是可以跟听众在夜里交心。但是有一个缺点在哪里？我们只能听到一方之词。
1: 嗯
2: ，如果假设我们能听到男方的一个话的话，我们做一种调和调解可能会有凑效。是。比如说这个男人是因为什么，或者他的苦处在哪里？嗯，那我们可能会做沟通。现在最难的是我们只听到
0: 一方的说辞
2: ，一个声音
1: 。对
0: 。
2: 那在这个声音的基础下呢？如果他讲的像他讲的，就是客观的，那个男人眷恋孩子，舍不得这个家。嗯。那我们的建议是要坚持的
0: 。嗯，是。好，今晚的鹏城夜话到这儿，要跟大家道声再见了。非常感谢听众朋友的收听，欢迎各位在明晚同一时间继续关注我
1: 们的节目。谢谢周欣的做客，我们下期节目再见。好，再见。绿色。